0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het maandag 25 oktober 2021 en vandaag checken we in. Dat doen we elke week op maandag en het gaat als volgt. Ik stel je twee vragen en daarna ben ik een volle minuut stil. Tijdens die stilte kan je even stilstaan bij de vragen. Je kan er gewoon even over nadenken, uh, maar je kan bijvoorbeeld ook de podcast op pauze zetten en als schrijvend inchecken, en dat zou je dus journaling kunnen noemen. Of je kan zelfs inchecken met een vriend, vriendin, partner of een kind aan de hand van de vragen die ik dadelijk geef. Na de stille minuut ga ik zelf even inchecken bij jullie. Dus daar gaan we. Uh, de vragen voor vandaag zijn de volgende. Uh, de eerste, wat betekent de natuur voor jou? Dus wat betekent de natuur voor jou? Of wat doet de natuur met jou? En de tweede, welke date leg jij vandaag vast met jezelf? Voilà. Uh, check fijn in, ik ga een volledige minuut zwijgen en daarna doe ik hetzelfde. Zo, so, over de natuur. Gisteren was een zonovergoten dag hier in Haarlem. We fietsten naar de duinen waar we gewandeld hebben en bij het café van het bezoekerscentrum gegeten en de kinderen hebben gespeeld. En verder was er ook een tentoonstelling van het bezoekerscentrum uh, wat ik heel erg indrukwekkend vond. Het, is sowieso, het was een kleine tentoonstelling. Het bezoekerscentrum is niet zo groot, maar ik was echt onder indruk van... Uh, ja, de mooie opstelling uh, en hoe leerrijk het was. En het feit dat mijn kinderen, die toch wel behoorlijk verschillen in leeftijd, ook allemaal dingen konden vinden die hen aanspraken of fascineerden. Wat me zelf onder andere daar raakte in die tento tentoonstelling, was dat de natuur alleen maar bestaat uit bouwstenen die afgebroken en opgeruimd kunnen worden en een soort van nieuw leven kunnen voorzien of daaraan kunnen bijdragen. Terwijl de mens allerlei materialen maakt en helaas ook de natuur inbrengt. Um, altijd fijn als dat dan visueel gemaakt wordt met zo'n koker waar afval in zit, dingen die in de duinen gevonden zijn. Um, en de mens maakt dus materialen die helemaal niet afgebroken kunnen worden in de natuur en dus voor eeuwig een soort probleem zijn um, in plaats van dat die kunnen bijdragen aan nieuw leven uh, of iets nieuws. Um, ik vind dat best confronterend, ook omdat ik dan denk, we zouden toch al verder moeten kunnen staan als mensen, dat wij in staat zouden moeten kunnen zijn om materialen te maken die gewoon weer kunnen opgaan in de natuur als we daarmee uh, klaar zijn. Maar helaas... Uh, daarnaast was er ook een filmpje om in het thema te blijven van hoe een kadaver, ik denk een hert, uh, in de natuur volledig verorberd werd door allerlei dieren die daar dan op afkwamen. Dus je zag allemaal vogels komen aanvliegen die dan een hapje namen en een vos die uh, zich te goed deed. Het was zo gefilmd met zo'n uh, infraroodcamera, denk ik dat dat dan heet, zodat je... ...eigenlijk in het donker kan zien wat er gebeurt... ...en die ogen van zo'n vos zijn dan altijd super eng... ...die geven dan licht. Um, maar ja, je zag dan eigenlijk... ...dat... ...zo'n dood dier in de natuur... ...op heel korte tijd volledig wordt uh, opgevreten... ...en de titel was, als ik het me goed herinner... Uh, ...dat dood doet leven, zoiets. Dood doet leven. Um, en ook dat stemt voor mij tot nadenken... Um, ook op een wat meer symbolisch vlak dan dit hele concrete um, hele concrete en ook wel wat gruwelijke uh, opruimgedoe. Uh, um, waarbij een dooddier dan voeding is voor andere dieren. Um, ja, dus ik merkte hè, door die tentoonstelling, maar ook door daar te zijn, dat ik wel een soort van. Ja, tot denken werd aangezet. Um, en ik heb alles samen gisteren wel twee uur gefietst, een uur gewandeld en anderhalf uur buiten op een terrasje gezeten. Um, en het leek wel alsof ik uit een soort tunnel kwam die mijn leven soms wordt. Uh, als werk en zorg en huishouden zich vernauwen tot wat soms voelt als een beetje een armoedige rush. Um, het afvinken van taken, het gevoel dat er voor elk taakje weer tien anderen op ...opspringen enzovoort. Uh, ik kan bij momenten mijn leven als heel rijk en fijn ervaren... ...en andere momenten lijkt het alsof ik, alsof ik een soort van... ...eindeloze afvinkactie heb van allerlei taakjes en dingetjes... Uh, ...die dan te maken hebben met kinderen... ...en alsof ook elke dag er weer hetzelfde uitziet. Uh, el elke dag opstaan, eerst werken, dan ontbijten met de kinderen... ...dan zorgen dat iedereen de deur uit geraakt... Altijd gedoe rond aankleden, wie wat niet wil aandoen. Altijd haasten om op tijd te zijn. En dan ga je werken, dan ligt daar een berg dingen die je moet aanpakken of oplossen. Uh, wat dan vaak ook ja, niet snel genoeg gaat of niet vlot genoeg. En dan is het vijf uur en dan ga je weer uh, die tunnel in van iedereen ophalen, uh, thuis koken... En dan zorg je tussen vijf en acht dat alle dingen zoals badjes en bedjes en eten en weet ik veel, allerlei dingen ook weer plaatsvinden. Dus soms lijkt het zo'n eindeloze tunnel waar ik maar doorheen, elke dag doorheen gecatapulteerd word. En ik heb het gevoel dat dan de natuur ook even helpt om uit die tunnel te komen. Het leek ook alsof naar buiten gaan... En zeker nu in de herfst, ik vind de herfst echt heerlijk, uh, alsof dat aan mij helpt om naar binnen te keren. En om de processen die daar spelen, zo mijn gedachten, mijn ervaringen, mijn dingen die in mijn hoofd zitten, uh, dat die licht en lucht krijgen doordat ik buiten kan zijn. Uh, dat mijn wereld ook weer wat groter wordt dan de dagelijkse rush door die eeuwige tunnel. Uh, en met suppen heb ik ook dat gevoel. Uh, zaterdag heb ik denk ik bijna twee uur gesupt. Het was ook niet zo'n mooi weer. Ik vond het ook wel echt koud. Uh, het water is een heel andere omgeving natuurlijk dan de duinen. Zeker de duinen op een zonovergoten dag. Het is gewoon magnifiek mooi. Uh, maar ook bij dat suppen voelde ik dat het echt goed voor me was om buiten te zijn. Dat ik daarna zo gezond, moe en tevreden was... Uh, dat er ook weer wat licht en lucht bij mijn gedachten was gekomen. Uh, en dat ik ook echt in mijn lijf was in plaats van in mijn hoofd. Uh, waar ik bij momenten in mijn eigen hoofd dus steeds dezelfde paadjes bewandel. Voilà. De tweede vraag was welke date ik vastleg met mezelf? Ik heb denk ik in deze podcast wel een keer over kunstenaarsafspraakjes verteld. Het idee dat je één keer per week iets voor en met jezelf gaat doen... om even echt bij jezelf te kunnen komen, input te krijgen... gevoed te worden in plaats van enkel maar te zorgen... te werken, af te vinken enzovoort. Uh, zaterdag ga ik, denk ik, als alles goed gaat... naar een museum in Utrecht. Uh, ik heb het al een keer uitgesteld en ik heb altijd veel werk. Het komt nooit goed uit. Uh, er zijn natuurlijk ook altijd de kinderen... Uh, maar nu probeer ik sowieso te gaan. Ik probeer mezelf daar echt aan vast te houden. En ik denk dat ik ook een activiteit in de natuur ga plannen. Bijvoorbeeld de duinen waar ik gisteren was, die hebben een bezoekerscentrum met een soort van activiteitenkalender. Allemaal dingen die je bijvoorbeeld met een boswachter mag gaan doen, zoals begeleide wandelingen in het donker. Um, ik heb net, voordat ik deze podcast insprak, dacht ik, nou ik ga meteen daad bij woord voeren en een activiteit plannen. Maar ik zie dat die allemaal heel populair zijn en dat heel veel dingen al volzet zijn... Uh, behalve bijvoorbeeld een excursie over wilde theekruiden met een herboriste, uh, wat mij op zich heel leuk lijkt. Alleen gaat het om een activiteit die op een weekdag is, overdag. En dan moet ik toch ook even mijn schroom overwinnen om mezelf dat dan te gunnen. Uh, ik werk ook veel avonden, dus in die zin zou het ook niet heel onlogisch zijn om een keer overdag even wat voor mezelf te gaan doen. Maar ik vind dat zelf ook altijd een beetje gek, als iedereen uh, aan het werk is... Um, ...om dan er even tussenuit te gaan. Iets voor en met jezelf doen is fijn, voedend, deugdtoend ...en een vorm van verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Het is echter ook niet makkelijk. Um, ik merk een avondje is meestal wel oké, okay, wel fijn... ...of een activiteit zoals zo'n herboristenwandeling overdag... Um, maar ik heb ook al wel ervaren dat een langere tijd, en dan heb ik het bijvoorbeeld over twee dagen, alleen zijn, alleen weg zijn, even die red race stildeggen, uh, in mijn geval, dat dat ook best confronterend kan zijn. Alsof alle gevoelens en gedachten die je normaal vlot aan de kant schuift omdat je er geen tijd voor hebt, zich dan plots heel nadrukkelijk willen komen melden en manifesteren. Ik ben heel benieuwd hoe het voor jou is om iets voor en met jezelf te plannen de komende week. Hoeft geen uitje te zijn. Je kan ook gewoon thuis iets voor jezelf doen. Um, dus in die zin, het hoeft ook geen geld te kosten. Um, um, nou ja, je kan dat echt helemaal invullen zoals het bij jou en jouw leven past. Uh, maar het lijkt me ook wel leuk om even te mogen meekijken wat jij dan gaat doen. En je mag altijd, vind ik fijn, een... Uh, Bijvoorbeeld een foto, foto plaatsen op social media, media en mij taggen. Uh, bijvoorbeeld at the tiny podcast. Voilà. Uh, tot daar uh, voor vandaag. Ik heb altijd een aantal mededelingen. Uh, de eerste. In de Facebookgroep Eigen Tijd, leren voor Jezelf Zijn. Daar kan je gewoon lid van worden. Dat is een open groep. Uh, komt er van 1 tot 5 november uh, een herinnerdingenreeks dingen -reeks. En het gaat erom... Uh, zeg maar begin november is. die periode waarin we, waarin we toch doden herdenken. Uh, in mijn familie werd al heel cliché, wordt dat nog steeds heel cliché uh, ingevuld met graven die dan gepoetst moeten worden en bloemetjes die dan uh, daar naartoe moeten. Uh, en we willen eigenlijk, wil ik dat graag opentrekken. Ik denk dat eigen tijd ook gaat over tijd maken wat voor wat voor jou belangrijk is en betekenisvol. Um, en herinneren, um, uh, herinner dingen, herinnerachtige dingen met mensen die jou dierbaar zijn geweest. Denk ik dat daar eigenlijk gewoon heel goed bij passen om daar ook een keer bewust tijd voor te maken. En uh, van 1 tot 5 november komt er in de uh, Facebookgroep elke dag daar een, een soort van uitnodiging rond. Um, we willen kerst in die groep graag, dat is ook een van mijn targets, als ik eerlijk ben, uh, voor mijn FEMA-werk. Uh, we willen kerst in die groep graag met 2000 leden uh, vieren. Dus ik nodig je van harte uit om mij even uh, te helpen daarmee. Uh, en niet alleen zelf lid te worden, maar ook twee of drie andere mensen uit te nodigen, of vier of vijf. Uh, waarvan je denkt dat die het ook wel fijn vinden om in zo'n groep te zitten waar ze regelmatig herinnerd worden aan eigen tijd en het belang daarvan. Uh, nou ja, je zou mij veel helpen en hopelijk ook andere mensen. Um, want ik denk dat we qua inhoud wel um, zeker waardevolle content uh, plaatsen in die groep. Dan, deze week woensdag van 8 tot 10 is er een webinar dat ik geef uh, over schrijven als een manier om voor jezelf te zorgen. Uh, ik zet de link in de show notes en ik zou het echt heel fijn vinden uh, om jou daar te zien. En vanaf 1 november uh, is er de nieuwe variant van 30 Days of Morning Pages, een programma waarin je uh, een kaartenset krijgt met 30 schrijfuitnodigingen. Er zijn 60 lessen voor elke dag 2 online online. Uh, als je wil kan je ook meedoen met meetings uh, en het gaat erom dat je schrijft als manier om de band met jezelf te versterken, dichter bij jezelf te komen, bij je eigen wijsheid te komen enzovoort. Uh, ik zet ook het linkje in de show notes en ik hoop je zeker ook in dat traject te zien. Tot zover voor vandaag. Uh, je kan me volgen op Instagram, at the tinypodcast en at hade underscore wouters. Als je je abonneert uh, via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. En voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goed en heel graag tot gauw.